0: Macro met Boot. Elke dag macro-economisch nieuws vandaag met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. 38 miljard winst geboekt door Shell afgelopen jaar. Big oil, big profit. Wat zijn jouw gedachten?
1: Ja, en, en ook niet alleen Shell, Het is dus elk oliebedrijf, Exxon ook. Uh, ja, mijn, mijn eerste gedachte is toch van... Uh, als je gaat nadenken over de ondergang van het kapitalistische systeem... Dan, dan zijn dit natuurlijk uh, dit is een soort olie op het vuur. Denk
0: je, het, je uh, vaak na over de ondergang van het kapitalistisch systeem? Ja, zit dat aan te komen?
1: Kijk, het democratisch kapitalistisch systeem... in mijn optiek is er geen beter systeem. Uh, maar het vereist. Het vereist houdbaarheid. Het vereist draagvlak. Het vereist een bepaalde mate van, uh, van maatschappelijke verantwoordelijkheid... van ondernemingen. Uh, en die ondernemingen hebben dat ook nodig. En, en, en Shell in het bijzonder... Die weet dat, want een aantal decennia geleden, en dat is voor de meeste luisteraars, inclusief voor mij, uh, toen waren we amper, uh, amper uh, uit de wieg. Uh, de Brent dat was een boorplatform afzinken in, uh, in, in de oceaan. Uh, dat uh, was misschien helemaal geen gekke beslissing. Want het bleek dat milieutechnisch, et cetera, kon je er allerlei debatten over voeren. Maar maatschappelijk onacceptabel. En wat heeft Shell toen gezegd? Shell heeft gezegd, nou, ze kregen geen koperstaking achter zich aan. Maatschappelijk onacceptabel. License to operate. Het maatschappelijk license to operate is cruciaal voor ons als bedrijf. En ik denk dat Shell die les vergeten is. Uh, dat uh, je juridisch recht kunt hebben op die profits... die veroorzaakt zijn niet door je eigen kunde... maar door de acties van Rusland in, in de Oekraïne... Uh, maar
0: dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Je, je kunt toch Shell niet verwijten dat de markt zijn werk doet?
1: Uh, als je op deze wijze, waarbij er ook zoveel maatschappelijke schade is... je profits realiseert als symptoom, bijproduct... Uh, dan is dat juridisch. Is het logisch dat dit gebeurd is... Uh, maar maatschappelijk is het, en ook vanuit het oogpunt van de maatschappelijk license van Shell, is het onvoorstelbaar schadelijk. En als het dan niet schadelijk is voor Shell, omdat Shell misschien denkt dat het zal onze tijd wel duren. Uh, vijf jaar, de komende vijf, tien jaar zijn wij onmisbaar. En halen we al deze miljarden winsten uit de markt. Die geven we aan onze aandeelhouders. Uh, en dan zien we wel. Want dan hebben we hiervoor
0: onze aandeelhouders bediend. Maar er zijn altijd externe factoren die een rol spelen. Toen die coronacrisis zich voordeed, boekte Shell geen winst. Maar kwam er een dikke min onderaan de streep uit van 22 miljard. Daar hoor je wat minder mensen over.
1: Uh, daar hoor je minder, minder mensen over, uh, absoluut. Uh, die uh, min is ook een uh, totale uh, exceptie. Dat heeft gewoon te maken met een tijdelijke, tijdelijk indeuken in van die markt op dat moment. Dan zijn die voorraden van Shell wat minder waard. je kun je toch ook zeggen over
0: deze exceptionele winst, dat die voor een deel toch te verklaren nee, is. Uit de uh, Shell
1: heeft een onmisbaarheid. Het is eigenlijk onmogelijk voor Shell om geen winst te maken is gewoon onmogelijk. Dus de enige manier waarop ze geen winst maken, is door boekhoudkundig voorraden te gaan herwaarderen. Dan kunnen ze verlies maken. Maar het is ze hebben een onmisbaarheid. Dus gegeven die onmisbaarheid, gegeven de maatschappelijke schade die aangericht wordt, terwijl jij die winsten maakt, heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus, dus voor mij wringt dit echt met het kapitalistische systeem. En dan is het niet alleen Shell die verkeerd zit. Dan is het natuurlijk een overheid die verkeerd zit, die de licenties die Shell heeft in de markt, in de markt. Die moeten natuurlijk aan prijsniveaus gekoppeld zijn. Shell kan alleen maar deze winsten maken door een onnozele overheden die Shell die ruimte geeft.
0: Maar had Shell dan moeten zeggen, wij hebben eigenlijk te veel ruimte. overheid treed alsjeblieft op.
1: In deze situatie, die ontstaan is, in deze situatie ontstaan is, had in ieder geval Shell moeten zeggen. wij gaan invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
0: 2 miljard extra belastingen.
1: Ja, ja, uiteraard extra belasting als je gigantische winst maakt. Betaling. En een soort
0: solidariteitsbelasting om ervoor te zorgen... dat die winsten van die grote oliebedrijven voor een deel terecht komen bij burgers die in een benarde positie zitten.
1: Absoluut, dat is één. Het andere is, en dat kon je ook in mijn stukken van een paar jaar geleden... voor deze crisis, Shell heeft nooit vooraangelopen als het ging over... wat is de toekomst? Hoe kunnen we deze planeet redden? Wat is als wij als toekomst naar ons bedrijf kijken? En, en, en je moet als bedrijf, als je aan wil sluiten op maatschappelijke behoeftes... moet je naar de toekomst kijken. Ben je bereid tijdig in duurzaamheid te investeren? Ben je bereid tegen je aandeelhouders te zeggen... wij doen minder winstuitkeringen... want u bent aandeelhouder in onze toekomst... en niet in precies het, de, de euro van vandaag. Dus wij gaan 80% van onze winsten in duurzaamheid investeren. Heeft ze niet gedaan? Nu zegt ze... oh, maar de laatste twee jaar hebben we wat meer relatief wat meer ten opzichte van nul, relatief wat meer in duurzaamheid geïnvesteerd. En dan wil ik hier toch ook nog wel even de waarschuwing op tafel leggen. Op het moment dat je een onmisbaar bedrijf bent, en je bent onmisbaar vanwege de dominantie van fossiel, heb je er belang bij om het nieuwe tegen te houden. Dus ik wil hier zelfs op tafel leggen dat de investeringen van Shell... in het overnemen van duurzame bedrijven de afgelopen jaren... misschien bedoeld zijn om concurrenten uit de markt te houden... en om het duurzaamheidsproces te vertragen. Dat klinkt heel vervelend, maar dat is in lijn met je winstgevendheid op fossiel. Je moet het nieuwe vertragen. Dus het is maar de vraag of deze investeringen van Shell vandaag... die niet komen uit een overtuiging... of die niet puur bedoeld zijn vanuit korte termijn... Maar Shell
0: dat bijvoorbeeld investeert in een waterstoffabriek hier in Nederland... Wat heeft dat te maken met het tegenhouden van nieuwe ontwikkelingen?
1: Nou... Geen enkel argument kun je toepassen op elke situatie. Maar Shell heeft nadrukkelijk een nieuwe duurzaamheidsconcurrent... uit de markt gehaald, wat een positieve interpretatie zou kunnen hebben. Want daarmee brengen we de expertise binnen. En kunnen wij versnellen, omdat wij de capaciteit... en de middelen hebben om te versnellen? Dat is de positieve interpretatie. Maar ik wil hier ook de negatieve interpretatie naast leggen. En de negatieve interpretatie hebben we in allerlei bedrijfstakken gezien. Is dat als jij een marktpositie hebt... dan heb je er belang bij om de nieuwe technologieën tegen te houden... En de beste manier om dat te doen, is om je concurrenten op te
0: kopen. Arnoud, tot slot. Uh, jij zegt, Shell kan eigenlijk met geen mogelijkheid geen winst maken. Er is ook eigenlijk geen sprake van de markt. We hebben allemaal energie nodig. Wat moet dan de overheid doen om dit te reguleren? Moet de overheid meer doen dan nu het geval is?
1: Ja, kijk, het antwoord is ja. Ik denk dat, uh, ik denk dat we de afgelopen... Kijk, ik ben helemaal voor, voor, voor de markt. Ja? In het algemeen ben ik voor de markt. Hè? Je, zult, uh, zult, je zult mij nooit een zien houden dat we de markt op afstand moeten houden. Uh, dat ten principale is niet het standpunt. Maar we hebben het hier niet echt over markt. We hebben het hier over olie, gas die van een paar corrupte landen komt in de wereld. We zetten daar een paar grote bedrijven tussen. En dat betekent marktmacht, macht bij corrupte landen, et cetera. En dat betekent dat wij als Europa geopolitiek iets moeten. Wij kunnen niet zeggen, het is een markt. Kijk, ik was in Brazilië vorige week, de afgelopen weken. Op elke straathoek wordt daar Heineken verkocht. We mogen hier geen maken. elke straathoek. Ja, kijk, je kunt zeggen van dat is, uh, dat is vervelend, want, want bier is niet goed voor die mensen. Ja, alcohol, het was niet alcohol, het was meestal niet Heineken 0-0, maar het was het, het, het alcohol Heineken. Maar het is geen onmisbaar product, het is geen onmisbare marktpositie. Dus je kunt zeggen dat is knap gedaan als bedrijf. Dat geldt niet op die olie- en energiemarkt. Dus overheid, je moet erover na gaan denken. De energiemarkt is geen echte markt, daar moet
0: je als overheid je manifesteren. Arno Boot, dankjewel. Ik hoop dat jij komende maandag weer manifesteert in dit programma. Ja. Dank voor vandaag. Macro met Boot en Moeja Gitch wordt mede mogelijk gemaakt door Peet, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.